0: Vamos falar sobre os capítulos 21, 22 e 23 de Deuteronômio. Nós vemos aqui que Deus delega autoridade e representatividade aos sacerdotes. E vendo a história depois, a gente fala assim, como Deus teve coragem de fazer isso? Porque surgiram muitos sacerdotes que não conheciam a Deus, que não amavam a Deus, que não eram justos. Logo, nós vamos ver em 1 Samuel que os filhos de Eli, que eram sacerdotes, eram corruptos. Mas Deus, mesmo sabendo que isso poderia acontecer e que de fato aconteceria, Ele tem coragem de delegar a autoridade para os homens. Isso é uma lição para nós também, nós precisamos entender que mesmo que a gente corre o perigo de alguém a quem nós delegamos a autoridade abusar dessa autoridade, não devemos deixar de delegar. É claro que quando a pessoa abusa da autoridade, ela precisa ser julgada, ela precisa ser castigada, ela precisa ser repreendida, mas não devemos deixar de delegar com medo de que a pessoa não use corretamente, porque Deus fez isso com o sacerdote, com Arão e com seus filhos também. Nós vemos também nesses capítulos que ele fala que todo pendurado no madeiro é abominação, é maldito diante de Deus. Era para tirar ele do madeiro antes de anoitecer. Gente, isso é uma lei de Moisés sobre o criminoso que deveria ser envergonhado e pendurado no madeiro para todo mundo ver, não só morrer, morrer, mas morrer de uma forma vergonhosa e ser exposto à sociedade e ser maldito por Deus e pelos homens. Deus teve coragem de mandar o filho dele depois, mil anos depois, para morrer maldito, pendurado numa árvore. E eles pediram para tirar eles do da cruz antes de anoitecer e Jesus já tinha morrido e os outros ladrões eles quebraram as pernas. Então, sim, Deus fala na sua lei que quem é pendurado é maldito. Depois o filho dele vem e sofre essa morte vergonhosa e é maldito em nosso lugar. Como isso é, mostra o coragem, o poder e o amor de Deus por nós. Outra coisa interessante aqui que você percebe é que Deus não gosta de confusão, Ele gosta de simplicidade de pureza, de unicidade, clareza, até nos animais. Não põe um boi e um burro para ficar juntos, arando a terra. Não planta sua terra, seu campo com dois tipos de semente. E ele diz que o homem não deve vestir roupa de mulher e nem a mulher vestir roupa de homem. Deus não gosta de confusão, ele gosta da ordem natural. É homem, é homem. É mulher, é mulher. É plantação de arroz, é de arroz, não é de, não é de feijão. Ele, então, assim, nossa pergunta na última aula foi, o que que nós podemos aprender sobre essas lições que às vezes falam as coisas que não têm muito a ver conosco? Que Deus é uma pessoa sistemática, uma pessoa que gosta de certas coisas e não gosta de outras coisas. Nós precisamos não nos ater a detalhes da lei, a coisas assim que assim, hoje não seria muito praticável, mas precisamos entender isso é a personalidade de Deus. A cultura mudou, os costumes das pessoas mudaram, mas o Deus não mudou, a sua personalidade não mudou. Então ele é uma pessoa que gosta de simplicidade, clareza, ele não gosta de confusão. É homem, é mulher, é, é, é arroz, é trigo, é, ele fala, a veste não foi em dois tipos tipo de pano, na mesma coisa. Não quer dizer que hoje não poderia ter isso, mas quer dizer que Deus é uma pessoa que gosta que a ordem natural, a ordem correta seja clara, pura, única, para ele, isso é o tipo da personalidade dele, quem ele é. Aqui também fala sobre um outro aspecto da personalidade de Deus, é que ele fala assim, quando você vai para a guerra, toma cuidado para não fazer suas necessidades e deixar exposto, fedendo. E Deus andar no meio do seu raial e ver aquilo e ficar com nojo. What? Deus é espírito, ele vai ficar com nojo? Vai. Outra coisa da personalidade de Deus. Ele gosta de higiene, ele gosta de pureza, ele gosta de coisa limpa. No exército, na batalha, você não deve preocupar com o inimigo. E nem com a estratégia de guerra, nem com as armas, em primeiro lugar. Claro, você deve preocupar, mas não em primeiro lugar. Em primeiro lugar, Deus está conosco ou Deus não está conosco? Até em crises que tem hoje, nós precisamos preocupar não tanto com coisas naturais, nós precisamos preocupar Deus está conosco e para Deus estar conosco não pode ter coisa nojenta, coisa suja, coisa contaminada, coisa que ele tampa o nariz, que ele não quer. Nós precisamos entender que Deus é santo e ele não quer essas coisas nojentas no meio do arraial. E se não tiver essas coisas, se tiver o arraial puro tiver a presença de Deus, vai ter vitória sobre o inimigo. E a última coisa que queremos comentar aqui, nesse vídeo, é sobre... Quando você lê a Bíblia, preste atenção nas coisas que são repetidas. Eu quero citar só apenas algumas frases que são repetidas aqui. Ele fala assim, assim exterminarás o mal do meio de ti. Ele fala isso direto. Assim exterminarás o mal do meio de ti. Não contaminarás a terra... Tirarás de Israel o sangue inocente, para que o Senhor te abençoe em todas as obras das tuas mãos. Lembrar-te-ás de que foste escravo no Egito, para que se prolongue os seus dias. Então, quando tem frase que é repetida, sabe o que significa isso? Que Deus quer que você preste muita atenção. Coisa repetida tem mais valor do que uma coisa que é mencionada só uma vez. Tudo que a Bíblia enfatiza é Deus que está enfatizando. Tudo que a Bíblia menciona só uma vez não é tão importante quanto aquelas frases que são mais repetidas. No próximo vídeo, tem uma pergunta até interessante nesse sentido. Por que, que Deus manda não atar a boca do boi quando debulha? Essa pergunta é muito importante porque ela volta a ser mencionada no Novo Testamento. Então, é, vamos, é, vamos tentar responder essa pergunta então, no próximo vídeo. Por que, que Deus manda at, não atar a boca do boi quando debulha? Sabe, naquela época o boi ficava dando volta e pisando sobre aquele, o grão que estava ligado ainda com a palha e soltando os grãos da palha. E aí ele falou assim, não pode amarrar a boca dele para ele não comer. De vez em quando o boi daria uma comidinha daquela, daquele milho, daquele arroz, daquela cevada, daquele trigo, sei lá. Entendeu? E ele falou assim, não ata, deixa ele de vez em quando tomar, dar as bocadas dele. Então por que, que Deus mandou falar isso?